0: Herzlich willkommen zu Gründerleben, deinem Podcast von Gründern für Gründer. Ich bin Tim, Haus von Gründerleben und ich spreche heute mit dem lieben Flo, ein spannender Gründer. Ähm, ihr werdet gleich mehr über ihn erfahren. Er hat das Café del Rey gegründet. Äh, die spanisch Begabten unter euch, die werden wissen, dass ist das Königscafé. Was es damit auf sich hat, was es so besonders macht und vor allem auch nachhaltig und einfach äh, sozial, das erfahrt ihr gleich von ihm selber. Flo, herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Hallo Tim, schön, dass ich dabei sein durfte oder dabei sein darf. Wir fangen mal mit der Frage an, die wir hier bei Gründerleben immer ganz gern als Opener stellen. Nämlich, wer ist Florian? Florian, das bin ich.
1: Ich bin der Gründer und Inhaber von Café Del Rey. Ich habe 2018 die Vision gehabt, mit Café die Welt zu verbessern und zu verändern. Und bin dann seit 2019 äh, im April äh, am Markt und äh, habe da mit Spezialitäten -Kaffees mich in eine äh, Nische sozusagen verfrachtet und möchte dem, äh, dem, der Menschheit so ein bisschen was Gutes tun und äh, Kaffee näher bringen, denn Kaffee verbindet. Und äh, es gibt so viele Kaffees äh, auf dieser Erde, die man probieren müsste oder sollte, Darum gibt es auch bei mir verschiedene Sorten für jeden Kunden einen, den individuellen Kaffee.
0: Mhm. Klingt schon mal spannend. Fangen wir mal mit dem an, was du gerade angeteasert hast, nämlich 2018 ging es los, hast du gesagt. Wie kam das? Du hast gesagt, da kam der Einfall, aber bist du da einfach mal aufgestanden und hattest die Idee, okay, das mache ich jetzt? Oder wie kam es dazu?
1: Um, nee, also die Idee kam schon äh, viel früher. Äh, ich beschäftige mich schon seit ja, 2007 ungefähr mit Kaffee. Äh, noch während meiner Bundeswehrzeit habe dann äh, da langsam äh, angefangen, Röstereien auszuprobieren, verschiedene Kaffees auszuprobieren ähm, und das hat sich dann über die Jahre immer ver, äh, verändert, beziehungsweise ähm, habe ich weiter Kaffees ausprobiert und irgendwann ist dann der Punkt gekommen, so nach meinem Studium und Anfangszeit äh, beim Finanzamt, hm, du könntest ja was machen äh, und mit den Kaffees bin ich jetzt nicht so zufrieden, die gerade aktuell auf dem Markt sind. Die sind jetzt nicht nach meinen Werten. Und dann war es so, ja, dann kann ich ja für mich einen eigenen Kaffee kreieren, den ich jetzt erstmal nur für mich privat nutze. Habe dann äh, meine äh, Kontakte aufgebaut zu den Bauern, zu den Logistikern und zur äh, Rösterei. Habe dann äh, mich auch angefangen, äh, fortzubilden im Bereich Kaffee. Und äh, ja, dann habe ich die, äh, die Profile entwickelt für meinen Kaffee und irgendwie haben dann meine Freunde gemeint, hm, das ist ja eigentlich eine coole Idee und äh, warum bringst du das nicht so auf den Markt? Und dann war das so Anfang 2018, ja okay, gut, dann wenn ich ein Unternehmen gründe, dann äh, will ich das äh, für eine große Masse und will auch was da, äh, dafür bewegen oder damit bewegen und weil mir Nachhaltigkeit und soziales Engagement einfach sehr wichtig sind, war das dann, wurde das dann zu Café del Rey, Café des Königs. Und der Name ist eigentlich auch so, dass nicht der, der König als Monarch dargestellt wird, sondern der, der König, der mit, seinen, mit seinem Volk sozusagen, was bewegt und was verändert. Denn nur wenn man gemeinsam äh, was anpackt, dann äh, kriegt man auch seine äh, oder die Ziele von allen mit. Also man kann mhm. da viel mehr mhm. bewegen, wenn äh, man gemeinsam an einem Ziel. Und da ich meiner der festen Überzeugung sind, dass meine Werte, die ich äh, verkörpere mit der Maike und persönlich äh, für uns ihre Gesellschaft in, in Zukunft sehr wichtig sind, war das halt war das der, der Knackpunkt, warum ich auf den Namen gekommen bin.
0: Mhm. Ja, klingt auf jeden Fall nach einer schönen Metapher. Nimm uns da mal mit, wie wird dieser König in Bezug auf dich und dein Unternehmen abgebildet? Ähm, der, der König wird
1: in dem Sinne abgebildet, dass es einfach ähm, so, ich, ich binde die Lebenshilfe bei mir mit ein, in die Arbeitsschritte und äh, es ist immer alles auf Augenhöhe. Und ich möchte die, die Leute einfach mitnehmen äh, zu der, der Geschichte von den Farmern, zu den Verpackungen, äh, zu den ganzen Produktionsschritten, dass einfach die, die volle Transparenz da ist und dass jeder sozusagen daheim sitzen kann, seine Tasse Kaffee trinken kann, seine individuelle, mit seinem individuellen Kaffee und dabei aber gleichzeitig weltweit was Gutes tun kann. Also das mit mhm. gemeinsam in eine bessere Zukunft sozusagen.
0: Mhm. Also sowohl im Aspekt Nachhaltigkeit, aber auch im Bereich Sozialen hast du mir schon vor der Podcastaufnahme verraten, richtig? Ja, genau. Mhm. Wie genau? Was hat es damit auf sich? Ähm, du meinst den sozialen Faktor? Genau. Mhm.
1: Ja, ähm, der soziale Faktor, das, äh, wie ich ja gerade erwähnt habe, äh, ich da die Lebenshilfe zum Beispiel mit ein, die meine Taschen bedruckt, meine Versandkartons bedruckt, meine Tassen bedruckt oder die Etiketten von den Kaffeebeuteln beklebt. Ich habe selber in meinem Unternehmen eine Person mit 100% Beeinträchtigung und ich sehe hier einfach einen Mehrwert, denn hier ist so die Gemeinschaft, hier ist es ein, ein Wohlbefinden für die Menschen und ich möchte hier auch weitere Projekte fördern, wie ich letztes Jahr zum Beispiel in Guatemala habe ich 100 Pharmafamilien für drei Monate ernährt, aufgrund der Krise, die keine, nicht direkt die Nahrung gekriegt haben oder keine, keine Arbeit hatten. Und jetzt dann zum 1. Juli startet ja dann auch meine Café Del Rey Stiftung, die dann auch zur vollen
0: Transparenz führt. Cool. Was sind die Ziele dieser Stiftung?
1: Die Ziele der, dieser Stiftung sind die Förderung und Unterstützung von Nachhaltigkeit und Umweltschutz, die Unterstützung von Minderheiten und besonders Menschen mit Beeinträchtigung, Förderung und Unterstützung von Sport- und Jugendarbeit, und äh, Forschung und Entwicklung.
0: Okay, also so alles, was uns als Gemeinschaft weiterbringt.
1: Ja, genau, genau, ja.
0: Mhm, cool. Also das heißt, ein Kaffee, der nachhaltig ist, der vor, vor allem sozial gehandelt und auch hergestellt wird. Ähm, individuell hast du auch noch angesprochen. Wo kann ich das alles entdecken, wenn ich sage, okay, ich möchte so einen Kaffee unterstützen und damit auch was Gutes tun und an die Welt zurückgeben?
1: Ja, also auf unserer Homepage, Uh, Cafederey.de uh, kann man sich mal die ganzen Cafés anschauen. Wir haben auch extra einen Kaffeefinder entwickelt, uh, der dazu da ist, dass du um, anhand mehrerer Fragen zu deinem persönlichen Kaffee kommst. Du kannst mhm. aber auch gerne unsere uh, uh, Service-Hotline anrufen und da wird dir ja auch geholfen, um deinen persönlichen Kaffee zu finden. Mhm. Ähm, denn jeder hat einen anderen Geschmack. Die einen mögen einen, einen süßen Kaffee, die anderen einen fruchtigen Kaffee, die anderen wieder einen Erben. Und so gibt es verschiedene Geschmacksrichtungen. Und so haben wir unser Sortiment auch äh, äh, ausgelegt, dass wirklich jeder äh, zurechtkommt und seinen Kaffee findet.
0: Wow, also habe ich so auch noch nicht gehört. Also man kann dann sich da so richtig durchklicken, Fragen beantworten und dann kriege ich meinen. Kaffee, der mir am besten schmecken wird.
1: Genau, ja. Also es ist eine, eine, noch eine PDF-Datei, wir wollen es aber noch interaktiv gestalten, aber anhand der, der PDF äh, erkennt man, kommt man ziemlich schnell, also wenn man die Fragen abarbeitet, kommt man äh, in 199 Prozent der Fälle, kommt man auf seinen Kaffee und hat dann auch sein ist dann auch wirklich glücklich. Also unsere Kunden sind da sehr glücklich, auch über den Kaffeefinder und arbeiten sich da immer mit dem zu ihrem Kaffee.
0: Na, glückliche Kunden, das ist ja die Hauptsache. Ähm, gut, dass du es auch schaffst. Also bei dem Kaffee äh, glaube ich es auch. Ähm, nimm uns doch noch ein bisschen mit so in deine, in deine Gründungsphase. Was sind so Dinge, die du vielleicht vom, vom Startup-Leben oder vom Gründungsprozess her nicht so kommen gesehen hast, also so Überraschungsmomente, wo du sagst, okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Um, ja, also ich war ja beim Finanzamt
1: und dann kenne ich ja eigentlich die Bürokratie in Deutschland, äh, aber äh, das hat mich dann doch noch äh, ein bisschen erschreckt, was da an Bürokratie auf mich zugekommen ist. Also vieles war für mich logisch, äh, aber einiges, wo ich dann sage, okay, also Deutschland ist kein Gründerland, muss man ehrlicherweise dazu sagen. <lacht> äh, es ist einfach zu viele Behörden, die da mitspielen, mithandeln. Und äh, klar, dass es Vorschriften und Verordnungen und Gesetze gibt. Äh, aber man verwehrt vielen Visionären, denke ich, den, den Prozess. Weil äh, wenn ich das nicht alles so ein bisschen gekannt hätte, dann hätte man da schon gesagt, so nee, keine Lust mehr. Also das Bürokratie war einfach der, der, der große Knackpunkt. Und was mich auch überrascht hat, dabei, war das gerade im Bereich Anwalt, Markenschutz und so, das ist ja auch ein, ein Punkt, wo man... Denkt so, oh ja, das ist ja alles easy. Und dann redet man mit dem Anwalt und dann, oh, okay, dann wird man auch eines Besseren belehrt. Und nicht so easy. Erkennt, erkennt die, die Phasen und die Schwierigkeiten. Aber ich bin jetzt zum Glück seit März ist jetzt meine Marke in 48 Ländern registriert und eingetragen. Und dann, ja, also das waren so die. Die Herausforderungen und Hürden eine, äh, äh, in der Startup-Phase. Mhm.
0: Wenn du jetzt da nochmal diese zwei Jahre etwa zurückblickst, was wären so Tipps, die du deinem ja, etwas jüngeren äh, Ich dir damals mitgeben würdest?
1: Vielleicht ein bisschen einfachere Strukturen von Anfang an auf professionelle Unterstützung ausgehen.
0: Mhm.
1: Also weniger selber machen. Äh, nicht nur in, äh, im, im eigenen Bereich, sondern äh, von an, vielleicht von Anfang an auch eine Unternehmensberaterin oder Unternehmensberater dazu holen, so ein bisschen, mhm. äh, um äh, die, die Prozesse. Also äh, man merkt, dass immer mehr, also je schneller ein Unternehmen wächst, äh, je schneller muss man Prozesse anpassen. Und äh, das ist gerade in der Startup-Phase, ist es ja extrem, wie, wie schnell man, äh, man wächst und wie viele äh, Prozesse dann eigentlich schon ausgedient haben. Da würde ich meinem früherigen Ich, würde ich sagen, äh, die Prozesse von Anfang an so zu optimieren, dass sie eigentlich auch für äh, ein Großunternehmen sind. Also wo mhm. ich jetzt, meine, meine Prozesse sind jetzt optimiert, aber das würde ich jetzt meinem früherigen Ich sagen, die gleich von vornherein zu optimieren und nicht über die Zeit.
0: Also von Anfang an Systeme schaffen und aufbauen, als wäre es schon ein großes Unternehmen. Genau, ja. Mhm. Mhm. Spannend. Du hast vorhin im Intro hast du auch schon kurz dieser, dass du da vorher bei der Bundeswehr warst. Gab es da vielleicht so ein paar Elemente oder Learnings, die du mit in die Gründung genommen hast?
1: Ja, also äh, das äh, Bundeswehr hat mich auch dazu gebracht, äh, teamfähig beziehungsweise äh, im Team, darum auch, mhm. dass, äh, dass wir und gemeinsam, weil bei der Bundeswehr war, ist es ja so, wo ich noch da war, man hat sich gegenseitig geholfen. Du bist über die, die Hindernismauer nicht gekommen, dann hat dir jemand anders dabei geholfen und du hast dem dann wieder geholfen. Und äh, so, also das habe ich mit in meine Gründungsphase genommen. Auch die Ausbildung, was ich dann äh, durch die Bundeswehr gekriegt habe, ich habe mich äh, bei der Bundeswehr noch zum äh, Gesundheitsmanager ausbilden lassen. Ähm, das hat alles dazu geführt, dass das alles so auch in meinem Unternehmen äh, ein Standbein gefunden hat.
0: Mhm. Äh, Gerade Aspekt Unternehmensmanager, wie kann man sich das vorstellen? Heißt das, du hattest dich mit äh, Lebensmitteln und die Regularien hier in Deutschland dann schon besonders gut ausgekannt oder was bedeutet das? Äh, nee, Gesundheitsmanager äh, ist
1: äh, äh, sozusagen... Der optimale Arbeitsplatz, wie der optimale Arbeitsplatz äh, gestaltet ist und wie die Mitarbeiter am äh, effektivsten arbeiten, ohne mhm. irgendwelche leiden. Also vom ergonomischen Sitzen äh, über verstellbare Stühle, äh, Tische, das optimale Licht, äh, die optimale Sonneneinstrahlung, äh, Pausenzeiten, äh, dann, dann auch... Äh, mhm was man nicht alles bei der Bundeswehr lernt. Ja, das, das war eine Zusatzausbildung, die ich da machen konnte und die habe ich dann auch so in Anspruch genommen und das hat mir auch viel gebracht. So.
0: Cool. Jetzt hast du ja schon zwei Jahre in deinem eigenen Startup. Was sind da so gesundheitliche Aspekte, auf die die meisten Unternehmen oder Gründer vielleicht nicht achten?
1: In der Anfangsphase ist wirklich Schlaf wird und denkt man so ist überbewertet. Also der Schlaf ist würde ich empfehle ich jedem sich seine Arbeitszeiten trotzdem einzuteilen, auch wenn man selbstständig ist und eigentlich oder Unternehmer ist sollte man sich das von Anfang an einteilen und nicht rund um die Uhr arbeiten. Gesundheitsaspekte immer vergisst dann auch manchmal das Essen. Also Ernährung ist dann auch so ein Faktor, wo manchmal dann hinten ansteht.
0: Mhm. Essen vergessen,
1: äh, nicht von mir. Genau. <lacht> und äh, was ich jedem empfehlen kann, ist Sport. Äh, also ich habe jetzt auch zum Beispiel vor, äh, also ich mache schon seit einem Jahr Sport, aber es nicht in einem halben Jahr mache ich jeden Tag äh, mein Sportprogramm morgens. einfach. Äh, man startet viel entspannter in den Tag und der Arbeitstag ist dann auch einfach äh, bedeutend äh, entspannter. Ja, kann und, ich absolut bestätigen. Äh, meist lockerer und dann noch halt eine passende Ernährung dazu und dann funktioniert das auch äh, prima.
0: Mhm. Man hat da auf jeden Fall Fokus, oder? Wie, wie ist da deine Erfahrung? Ja, man hat auf
1: jeden Fall einen Fokus, weil man so, äh, bevor man äh, irgendwie anfängt zu arbeiten, äh, hat man den Fokus dann auf die, die körperliche Aktivität, äh, powert sich so ein bisschen aus, ist dann aber äh, durch das Adrenalin und durch äh, die Glückshormone viel leistungsfähiger und dann kann man sich dann wirklich besser konzentrieren. Also die Erfahrung habe ich gemacht, äh, mhm. wenn ich nach dem Sport äh, irgendwelche Arbeiten durchführe, dann sind die Hucki-Zucki erledigt und es macht auch viel mehr Spaß, wenn man die ganze Zeit bei der Sache bleibt.
0: Dann habe ich noch drei abschließende Fragen an dich. Die erste Frage ist, yes. was machst du, wenn du mal nicht arbeitest?
1: Sport. <lacht> mhm. <lacht> mit, äh, mit, äh, mit Freunden treffen, äh, wenn es möglich ist, wieder Snowboarden, Tennis spielen, Golfen. Also meinen Hobbys nachgehen. Ich lese auch sehr gerne und sehr viel. Aber äh, nur ausschließlich Fachbücher. Ich bin mhm. da kein, kann keine Romane lesen oder so.
0: Mhm. Wollte ich gerade nachfragen. Ja. Also nur, nur Sachbücher ähm, über Kaffeeproduktion oder was sind da so die Themenbereiche? Äh,
1: nicht nur Kaffee, äh, sondern auch zum Beispiel äh, Robert, äh, Robin Buffett, äh, Sein Weg und seine mhm. Erfolgsgeschichte. Also Börse... Wirtschaft in den Bereichen dann. Also Kaffee, Wirtschaft, das ist so mein Bereich, wo ich die Fachbücher gerne lese und auch äh, regelmäßig.
0: Wunderbare Überleitung zur nächsten Frage. Welchen Tipp würdest du an alle Gründer da draußen rausschicken und alle zukünftigen Gründer, die es noch geben wird?
1: Ähm, mit Leidenschaft dabei bleiben. Immer. Mhm. Weil also wenn man mit nicht, ich habe auch einige Gründer kennengelernt, die haben aber von vornherein auf den Verkauf der Firma äh, tendiert, um dann äh, Geld zu kriegen. Mit Leidenschaft was aufbauen, äh, das ist zwar schweißtreibend und, und nervenzerreibend, aber wenn man dann an einen Punkt kommen ist, wo es dann äh, sich selber trägt und auch funktioniert, das ist äh, ein Glücksgefühl. Das kann man sich einfach nicht vorstellen. Äh, und die Arbeit ist es einfach wert. Also und dann, dann ist mir es auch nicht mehr der Punkt, wo äh, ich arbeite, sondern ich habe einfach mein Hobby zum Beruf gemacht. Und dann habe ich nur noch Spaß.
0: Mhm. Sehr schön. Also dieses Mach was du liebst und arbeitest keinen einzigen Tag.
1: Ja, genau.
0: Mhm. Sehr schön. Du hast ja schon gesagt, wo man euch findet, äh, Webseite, die packen wir auch in die Show Notes. kann man einfach draufklicken. Ähm, wo erreicht man dich sonst noch? Also gerade wenn man mit dir und deinem Team in Kontakt treten möchte, wo findet man euch, wo seid ihr offen für Nachrichten?
1: Also wir sind auf Facebook, Instagram sind wir aktiv, LinkedIn sind wir aktiv, da kann man uns überall Nachrichten schreiben, auf unserer Webseite ist auch unsere Hotline, wo man uns erreichen kann. Man kann uns auch immer gerne eine E-Mail schreiben. Wir sind hier offen und helfen auch gerne. Also gerade auch im Bereich von Kaffee ich finde meinen Kaffee nicht so oder Bereich Einstellung Sache. Ja, also da sind wir erreichbar.
0: Mhm. Cool, wunderbar. Packen wir unten in die Show Notes. Können ja einfach draufklicken und mal vorbeigucken. Der Florian freut sich. Florian, ich danke dir für deine Zeit und die Insights. Welche abschließenden Worte hast du noch an die Zuhörer da draußen? Sei immer du selbst. Sehr schön, wunderbar. <lacht> ihr habt es gehört, seid immer ihr selbst und ich wünsche euch noch einen ganz schönen Tag. Macht's gut.
1: Ich wünsche euch auch noch einen schönen Tag und danke fürs Interview, Tim. Schönen Tag, danke.